0: Tengo un invitado muy interesante hasta ahora. Estamos eh, todavía con ese guayabo que hablaba usted, Gabriel, del Mundial, de la derrota de Colombia frente a Uruguay, de las eliminatorias y hemos traído una persona para que nos hable, no solamente de fútbol, sino de deporte en general. Él es Alejandro Soler, es médico del deporte, es técnico es médico de la selección sub-15, de la selección Colombia sub-15, trabaja con la Conmebol también, trabaja eh, con la Universidad de La Sabana, bueno, es un tipo que sabe mucho de deporte, y lo que quiero es preguntarle, no sé si usted ha notado, Gabriel, o ha sentido, que estos deportistas de hoy, sobre todo estos futbolistas que tenemos hoy en nuestra selección, son diferentes a los de antes. Es un fútbol más, más físico, es un fútbol más rápido, es un fútbol más potente de lo que teníamos antes, que era un poquito más elegante y más técnico, y hoy estos tipos parecen eh, físicamente mejor preparados. Y lo que quiero preguntarle a nuestro invitado, con las buenas noches, don Alejandro, es qué tanto de eso eh, tiene que ver la tecnología, qué tanto influye la tecnología en los deportistas que tenemos hoy, o en nuestros futbolistas de hoy. Eh, bueno, buenas noches, eh, Hernando, Juanita, Gabriela, eh, pues antes
1: que nada, gracias por invitarme. Eh, aquí a la nube eh, pues realmente sí ha habido un cambio importante en, en toda la parte de digamos del rendimiento físico de los deportistas con, con respecto a lo que a lo que hemos visto hace años y obviamente la, la tecnología ha influido muchísimo no tanto en en la parte técnica bueno en la parte técnica también pero, pero influye muchísimo en, en poder en la valoración en la evaluación de los jugadores eh, nos da digamos muchos nos da, nos ayuda muchísimo a mirar cómo está la algunas cosas de la composición corporal, y eso nos ayuda muchísimo para ver eh, cómo se le puede manejar también la nutrición, eh, la hidratación del deportista. Hay, cosas, hay otras eh, ayudas tecnológicas que nos ayudan a mirar también cómo está la composición corporal. Eh, otras ayudas que nos muestran también cómo está la parte, digamos, del balance muscular, de la articulación. Eh, hay otras que, eh, pues yo creo que ya han visto, en, pues en Internet aparece absolutamente todo de, de tecnología y hay diferentes equipos que están utilizando otras ayudas tecnológicas como el Borussia que está utilizando un aparato que creo es como un salón cerrado de 360 grados que utiliza, que se llama eh, Football Out y son diferentes eh, pelotas de fútbol que son disparadas alrededor de todo el de todos los 360 grados.
0: Ese sí lo he visto, ese sí lo he visto, lo he visto en internet, Gabriel, ha visto uh -huh. ese sitio de entrenamiento del Borussia, imagínese un salón como una cancha de fútbol 5, eh, y de un lugar le salen balones a los futbolistas, el futbolista se para en toda la mitad y le salen una serie de balones, y se le prenden unas luces en los diferentes eh, ángulos, en los diferentes lugares de la cancha, y tiene que enviar el balón hacia allá con uno o con solo dos toques. Es una cosa impresionante que uno se imagina que eso no existe. ¿Y qué tiene que ver eso con la medicina deportiva? O sea, ¿qué pasa ahí también? Bueno, pues nosotros en,
1: de la medicina deportiva pues miramos al deportista en la parte integral. O sea, tanto como persona, como jugador, eh, como paciente. y y entramos, miramos nosotros dentro, de, dentro del campo en qué momento podemos nosotros influir o influenciar para mejorar el rendimiento de él, entonces todas las ayudas que, que están en digamos, nuestra capacidad de utilizar, tanto para prevención de muerte súbita, digamos como, como lo que sucede en el, en, se ha visto en el deporte, que sobre todo un deportista de alto rendimiento, un deportista de élite, que se muera o que presenta una muerte súbita en el campo, pues eso obviamente es una tragedia porque todo el mundo piensa que es perfectamente sano y que no sufre ninguna enfermedad. Entonces, ayudar a diagnosticar todas esas cosas para nosotros es buenísimo. También eh, hay parte, digamos, hay médicos que también les gusta mucho la parte técnica, táctica, digamos, esos aparatos. Eh, sirve muchísimo para el deportista para él mismo saber, digamos, él mismo entrenar su parte técnica, su Ajá. parte técnica, dónde recibir el balón. Eh, además que esa, ese aparato maneja, puede manejar tanto la velocidad como la angulación del balón, cómo lo dispara, entonces todo eso, todo eso ayuda y se utiliza también
2: mucho ese aparato en rehabilitación también con gesto deportivo. Alejandro, si tuvieran edad de jugar en este momento, ningún equipo contrataría a Arnoldo Iguarán o a Wellington Ortiz, porque en la revisión técnico-mecánica, de, de, claro. de, del jugador le iban a encontrar que, que no caminan bien que tienen viejas lesiones pero sin embargo se morían con la de ellos y, y eran jugadores de muy buen rendimiento pero, pero también me quedo yo con esa, hoy no los contratarían porque dicen no, este tipo como tiene los pies, como tiene las rodillas no nos sirve o no nos va a dar lo que es ¿en qué ha variado entonces el fútbol en eso? Eh, bueno, pues
1: siempre que un jugador pues, lo que, pues eso es, es verdad jugadores que ya están retirados tienen pues, las consecuencias de jugar un deporte, ¿no? Eh, el deporte como tal de rendimiento y todo esto no es salud como tal, porque obviamente va a tener unas consecuencias de, de jugar a, tanto, a tan largo plazo eh, y son problemas también articulares, digamos, de desgaste articular y todo eso. Y pues muchos jugadores que también presentan lesiones, rupturas de ligamentos y, y esta situación eh, pues conlleva ya a una consecuencia. Pero... Eh, en ese momento cada jugador que entra a un equipo de fútbol va a tener una revisión previa hacer una valoración pre participativa eh, previa al entrar al equipo para ver si es contratado o no y eso obviamente trae tanto evaluación cardiovascular donde se mira que no haya ninguna alteración eh, digamos de estructural del corazón o del funcionamiento a su actividad eléctrica del corazón tiene también una valoración eh, de, de toda su parte digamos biomecánica ¿sí? y todo eso ayuda y todas las ayudas pues sirven para poder ver que realmente están en óptimas condiciones para entrar al partido y para para entrar al equipo y obviamente ser contratado, porque pues eso lleva un costo. Traer un jugador que está lesionado y dedicarse a rehabilitarlo dos, tres meses, pues es un costo gigantesco para un equipo de fútbol.
3: Alejandro, este tema de los exámenes a los jugadores, ¿qué tan minucioso es no solamente con él, sino con su familia, porque hay enfermedades que, te, que uno puede ver en las familias y esto en algún momento le puede afectar al jugador. Es, me refiero más al caso de este ecuatoriano que se murió de un momento a otro, yo no sé qué era lo que tenía, pero seguramente son enfermedades que se traen de la familia y que en un examen pues físico no se van a ver tan a fondo. ¿Sí les hacen ese tipo de exámenes a los jugadores? historia jugador?
2: médica profunda?
1: Sí, eso, sí porque pues, eh, obviamente la, es la cara del médico el que está el que está dando el aval para que el, para que el jugador entre al equipo. Entonces, todos los antecedentes de un jugador, tantos antecedentes familiares, porque sí hay enfermedades o sí hay patologías que sí son, digamos, de hereditarias como tal, y entonces sí toca mirar también sus antecedentes, si hay alguna enfermedad en la familia que, que pueda llegar a, a ser transmitida al paciente, eh, tanto de enfermedades cardiovasculares como enfermedades del, digamos, eh, sanguíneas, digamos, eso también, también lleva... ¿Y si
3: la tiene y es un duro en la cancha, lo aceptan o no lo aceptan?
1: No. ¿En ¿En si es,
3: pues, ¿Así sea un duro, un duro?
1: Pues imagínate tú que un paciente que, pues un jugador que llegue a una evaluación y tiene una alteración, una alteración digamos, anatómica del corazón, o sea, que uno sepa que tiene una, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es una de las causas de muerte súbita. Ningún, equi ningún departamento médico lo va a aceptar, porque obviamente es un riesgo de muerte súbita que tiene el jugador y es la cara del digamos, del departamento médico el que, el que puede ocasionar eso.
2: Hacemos una pausita y regresamos con Alejandro Soler, es médico del deporte, médico de la selección Sub15, hablamos de la tecnología de la medicina aplicada al deporte. 9:31 minutos es la Nube en Blue Radio. Alejandro, las eh, tales cámaras hiperbáricas eh, funcionan no funcionan el Foucault, me imagino que tiene que hablar bien porque ya las compraron. <risa> porque toca mantener esa vaina. Pero venga, en serio, ¿cómo funcionan y, y para qué para qué se pueden aplicar en el deporte?
1: Bueno, las pues las cámaras hiperbáricas sí las sí, obviamente las compró la, la Federación hace muchísimo tiempo creo que era cuando estaba Jorge Luis Pinto Pinto de, fue
0: el que las pidió claro el entrenador
1: que que... Eh, pues cuando se compraron eso eso obviamente tiene que tener una digamos un estudio bibliográfico una revisión bibliográfica gigantesca para, para hacer esa inversión y el principio que pues, que básicamente trabaja esas, esas cámaras es, es, digamos, acondicionar a los deportistas a, a jugar en la altura. La mayoría de deportistas juegan, digamos, al nivel del mar y esas cámaras, eh, pues se ha dicho que con unos, eh, unos episodios de, digamos, de estancia dentro de la cámara durante varios días va a ayudar a mejorar, digamos, el digamos eh, una adaptación a una altura, ¿no? Porque una persona que, que vaya a hacer una adaptación a la altura normalmente se demora aproximadamente 21 días para hacer la adaptación completa a la altura entonces ningún equipo de fútbol va a irse a jugar a entrenar 21 días antes de un partido entonces el principio que, que utilizaba esa, esas cámaras era básicamente eso, hacer una adaptación artificial digamos a, a una altura que realmente en la que no estaba.
0: Usted entrena eh, o está pues, en un equipo donde se entrenan chinos muy jóvenes. Sí, uno espera que ahí aparezca el James del futuro y el Falcao del futuro. ¿Ese entrenamiento que les hacen a ellos, qué tan personalizado es y qué tanto están pendientes? De, o sea, ¿qué tanto le hacen el seguimiento de si sube peso baja de peso? ¿Corrió tantos kilómetros por entrenamiento? ¿Cuánta agu agua perdió? Yo no sé. ¿Qué tan, qué tan específico es eso? Eh, pues es un momento específico. Nosotros eh, en la Selección Colombia.
1: Partiendo desde, desde el doctor Ulloa, que es, el, que es la cabeza digamos, del departamento médico de la Mayores, hasta nosotros, hasta, la, digamos, hasta yo, que soy la eh, médico de la Sub 15, el tratamiento es sumamente personalizado. Nosotros, a los deportistas, digamos, eh, cada vez que llegan a concentración, apenas llegan, se les hace una valoración médica a cada uno, uno por uno. Se les hace una antropometría a cada uno. Eh, ¿Qué es una antropometría? Bueno, sí. Una antropometría es una, una evaluación de. Sí, qué pena. Es una evaluación de la composición corporal. ¿Cómo está el porcentaje de grasa? ¿Cómo llegaron? Uy, ahí Gabriel pierde, por ejemplo. ¿Hay
3: porcentaje de grasa? ¿El porcentaje de grasa español? es... ¿Hay grasa
0: sana, por ejemplo?
1: Sí. <ríe> que es la que yo...
3: La que tú no tienes. La
1: que no tengo, muy bien. Sí. Les hacemos un una análisis de, del porcentaje de grasa, cómo está el peso y como tenemos una... Digamos, una historia de cuánto llevan ellos con nosotros. Entonces, yo sé con cuánto se fueron, con cuánto llegaron. Y si hay algunos que estaban pasados de peso, pues obviamente uno les, les maneja eso, restringe ciertos alimentos dentro de la dieta. Como la bandeja paisa,
2: como el crepe de Nutella, cosas
1: así.
3: tú así, abuelo pájaro, ¿qué le restringirías? <risa> a, por ejemplo, a Gabriel y a Panayagua.
0: No, a a Gabriel, por ejemplo. Hay no, que Gabriel, restringirle. yo creo
3: que a Gabriel le va a dar un infarto dentro de poco por aquí caminando, va a caer frito y. Pero es que y cuando es... uno
2: se pega, donde Panayagua? aguas ...come como un animal. Listo. ¿Cero? ¿Cero? Listo de las
1: casas. Sí. <risa> eh, entonces, pues, parte de, digamos, eso... ...y nosotros diariamente les controlamos el peso a los jugadores... Eh, les, les hacemos análisis de laboratorio eh, exámenes de sangre para mirar cómo están tolerando las cargas que se, está, se le están aplicando digamos, a cada uno entonces si hay alguna variación o si encontramos un hallazgo que está digamos que se está muy por encima de lo que nosotros esperamos dentro de esa etapa o ese ciclo de, de, de la preparación física pues modificamos en ese deportista
2: Jorge Luis Pinto eh, hoy clasificado al mundial está eh, conmovedora la sí, declaración Sí, feliz, lloró en blog deportivo llorando Emocionado. Hombre, traía unas técnicas eh, rusas eh, uh, que aprendió. Eh, alemanas eran. ¿Alemanas? Sí. ¿Hasta dónde es mito realidad? Sacar la sangre, licuarla, oxigenarla, volverla a meter. ¿Eso de verdad produce rendimiento? ¿La tecnología qué dice eso en este momento en medicina deportiva?
1: Pues eh, hay muchos equipos que utilizan, digamos, esa parte sanguínea. Eh, bueno, hay, hay que mirar dos cosas, ¿no? La transfusión sanguínea, o sea, la autotransfusión es dopaje, ¿no? Eso, eso se considera dopaje, pero es que esto es diferente. Esto lo que, lo que hacen es, una, es algo que se llama un plasma rico en plaquetas, ¿sí? Eh, lo que hace esto es que se le saca sangre al deportista, eh, se centrifuga, se saca el plasma que está rico en plaquetas y se inyecta, digamos, en los deportistas eh, que tienen alguna lesión, eh, ayuda muchísimo a a rehabilitar al deportista en un menor tiempo porque está dándole, digamos, factores al, al tejido para regenerarse mucho más rápido. Entonces ayuda muchísimo, eso lo utilizan muchos equipos. Pero hasta ahí, no hasta ahí no es ilegal. No, eso no es ilegal. El plasma rico en plaquetas no es ilegal.
2: ¿Y oxigenar la sangre del deportista sí? Sí,
1: o sea, una, de hacerlo de una manera artificial, sí. O sea, o sea aumentar... sacarla,
2: centrifugarla, no sé qué se puede hacer con no eso. No se centrifuga, lo que,
1: lo, que, lo, que sí es, lo que sí está, digamos, eh, prohibido, y es que se ha hecho en ciclismo también, y es y es sacar la sangre, digamos, congelarla, y después uno la vuelve y la pone, eh, y eso es una autotransfusión. Entonces eso sí aumenta, obviamente, el, el digamos, el, el, los glóbulos rojos, el hematocrito, y eso obviamente mejora, digamos, tiene mucho, digamos, es mucho más... Eh, eficiente, digamos el transporte del oxígeno y pues obviamente va a mejorar.
3: ¿E ese tipo de prácticas a la larga trae repercusiones en la salud. O sea, ¿El tipo le puede dar algo por hacerse eso?
1: ¿Mucho? Siempre, digamos siempre el dopaje siempre va a tener una consecuencia negativa. O sea, tanto aumentar digamos el riesgo de algún evento cardiovascular por eh, digamos porque está la sangre mucho más, eh, cómo se puede decir. Mucho más espesa, digamos, entonces tiene problemas, puede hacer problemas, digamos, de coagulación y si va a tener alguna consecuencia, cualquier tipo de dopaje
0: tiene que tener alguna consecuencia a, a futuro. ¿Cómo hicieron para doparse todos esos ciclistas sin que nunca los pillaran? O sea, estamos supremamente avanzados en tecnología, pueden descubrir usted qué come con sacarle una muestra de sangre, le cogen un pelo y saben usted quién es y cómo, cómo lograron que... Lance Armstrong se ganara todos esos tours de Francia y nunca se dieron cuenta que se estaba dopando. ¿Complicidad
1: o es que la tecnología no va hasta allá? Lo que pasa es que siempre que, que se saca algo, digamos, que dopa, o digamos, que un hallazgo que hace para encontrar esa sustancia que dopaba, siempre van a ir, o sea, va a ir algo mucho más avanzado. Entonces, siempre, ha sido, siempre es complicado y además hay ciertas, ciertas sustancias que se pueden poner que de si uno las para, digamos, se suspender antes de una prueba, no va a salir positivo. De hecho, hay un sinnúmero de, de situaciones que uno puede hacer para, para digamos, lamentablemente saltarse
2: eso. Saltarse eso. Es, la medicina deportiva hoy requiere muchísima tecnología, toca invertir mucho dinero en eso. Los equipos, digamos que pobres, entre comillas, del fútbol profesional colombiano o de los clubes, ¿hasta dónde tienen un, un buen acceso y hasta dónde pueden... Eh, tener unos jugadores bien preparados médicamente. Claro, ¿y qué, tan, ¿y qué tan en desventaja están con los que tienen plata? Pues,
1: realmente, eh, la tecnología para mirar que el deportista, digamos, puede estar apto para competir... Eh, no es una gran inversión. Igual eh, siempre una inversión para poder mantener la salud siempre va a ser, siempre va a ser una buena inversión. Entonces simplemente eh, inversión en poder mirar la parte cardiovascular y poder mirar la parte digamos biomecánica es, es algo que ya nos da unas herramientas gigantescas para poder tener digamos un deportista apto para, para la competencia.